0: Salut, c'est Hugo Prévost. Vous écoutez Bidage, un podcast cinéma et télévision. Toujours en compagnie de Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. J'espère que tu vas bien. Ça va super bien, oui. Bon, tant mieux. Écoute, Et toi? oui, ça va bien, merci. Écoute, je suis content qu'on se parle aujourd'hui. On est, à, on aurait juste ça à peu près, euh, en fait, on est exactement, pour à peu près, le 19 octobre. Donc, qui dit mois d'octobre dit « il faut se faire peur ». Et ah. euh, pour notre épisode 38, on a, euh, en fait, on fait comme l'année passée, si vous vous rappelez, si vous êtes des fidèles auditeurs du podcast durant le mois d'octobre on euh, ben on oh, c'est pas une tradition mais bref on va essayer de, de rendre ça permanent euh, durant le mois d'octobre on choisit deux films d'horreur ou deux films de peur et on en prend un plus classique et on en essaie un nouveau euh, l'an dernier on avait fait euh, bon, on avait fait Wolf of Snow Wallows. Je me souviens que c'était le, le nouveau. L'ancien, c'était l'ancien. Bref, c'était L'Exorciste. Et je trouvais ça très intéressant comme exercice à, à faire ça avec toi. Et donc, on renouvelle cette année. On reprend la formule. Euh, Qu'est-ce qu'on a écouté aujourd'hui, Kevin?
1: On a écouté uh, Rosemary's Baby. Puis C'est drôle, tu mentionnes que l'année passée, on avait fait L'Exorciste. L'Exorciste, c'est un peu un film que... Je... Ça aurait peut-être pas existé si ça n'avait pas été de Rosemary's Baby, vu que Rosemary's Baby a été un gros succès au box-office dans mm -hmm. les années 60. Puis ça a amené d'autres films un peu sataniques, horreurs, mais quand même réalistes. En tout cas, on va pouvoir en parler.
0: On va effectivement pouvoir en parler, euh, parler du côté précurseur de Rosemary's Baby. En version française, le bébé du romarin, évidemment. Euh, non, ben. Mais... <rire> <rire> je voulais la drôle, je voulais la placer, celle-là, et voilà, mon excellent sens de l'humour. Euh, non, effectivement, Rosemary's Baby, sorti en 1968, ça commence à faire longtemps, euh, et euh, réalisé, bon, on va le dire maintenant, là, tout de suite, réalisé par Roman Polanski, je pense que c'est... Euh, je me suis rendu compte, après, en fait, je m'en suis rendu compte au générique, quand j'ai commencé à écouter le film, et je me ah. Oh, ah uh, euh, mais écoute, en tout cas, on, on, vous le savez, là, M. Polanski a été reconnu coupable d'agression, de viol, en fait, on va le dire, de viol sur une adolescente dans les années 70, euh, et il s'est sauvé. Donc, il n'a jamais fait son, son sa peine de prison, il a été reconnu coupable, donc il n'a jamais fait sa peine de prison. Et depuis ce temps-là, bon, évidemment, ça, ça, ça reste, là, évidemment, il n'a pas, pas purgé sa peine, donc euh, euh, toujours... Euh, mais euh, voilà. si je
1: peux me permettre une, une brève parenthèse... Oui. C'est
0: monstrueux ce qu'il a fait puis
1: euh, le, le fait qu'il soit sauvé tout ça, c'est comme il n'y a comme pas eu de conclusion à cette mm -hmm. histoire-là. Mais euh, bon, on ne rentrera pas dans le débat de séparer l'art de l'artiste. Ça, ça pourrait faire euh, 14 épisodes de podcast. <rire> Mais moi, de la façon dont je vois ça, vu que le film euh, Rosemary's Baby est sorti en 68, a été tourné en je pense 1967, mm -hmm. c'est avant oui c'est avant euh, son crime et tout ça. Fait que, mettons, il y aurait moyen de faire une gymnastique intellectuelle de se dire que, à ce moment-là, c'était pas quelqu'un de complètement infréquentable. Oui. On est avant, euh, avant ça.
0: Effectivement. Bon. ben Oui, tout à fait. Puis bon, je veux dire, on, on, je voulais simplement le mentionner, parce que, de toute façon, on va parler de son film. Euh, on va pas arrêter l'épisode ici. Là. <rire> <rire> euh, donc, on va parler de son film, mais c'est ça. c'est M. Polanski a... A okay, commis un crime qui, qui, qui est euh, assez horrible. Euh, donc, voilà, c'est mentionné. Euh, vous, en, vous en faites ce que vous voulez, évidemment, mais c'est ça, on, on, va, on va parler de son film. Euh, donc, 1968, et. Euh je disais tout à l'heure, bon, toi aussi t'en parlais, le côté précurseur de ce film-là, euh, je, je, je l'avais jamais vu, je ne sais pas si toi, tu l'avais déjà vu là, avant qu'on qu le revoie pour Ah euh, Oui, je l'avais vu, euh, mais il y a, y a seulement quelques années. Je okay. pas vu ça il y a très, très longtemps. Okay. Mais c'est ça, tu, moi, tu vois, je l'ai vu pour la première fois hier. Et euh, ça fait partie des films... Un peu comme Halloween, par exemple, que j'ai vu assez récemment aussi. On, 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 le nom circule, on en parle, c'est un peu dans la culture populaire. Effectivement, ça a influencé a un paquet de films qui ont suivi, dont tu le mentionnais, L'Exorciste. Euh, mais c'est ça, c'est je, je trouve ça intéressant, justement, l'idée d'avoir un ancien film, un film récent... Euh, de voir qu'est-ce qui a changé, de voir un peu comment c'était à l'époque, qu'est-ce qui était perçu comme étant terrifiant à l'époque. Euh, et d'ailleurs, bon, Rosemary's Baby, bon, peut-être qu'on peut inverser les rôles, et moi-même, je vais résumer le, le, le scénario. Euh... Et c'est ça, donc c'est l'histoire de Rosemary qui est en couple avec euh, Guy. Et euh, c'est un jeune couple, là. des sont, sont jeunes adultes et tout ça. Et ils décident de, 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 de louer un appartement à Manhattan dans... Euh, en fait, il semble être à 100 moyens, là. Ils louent un appartement dans un des, des grands blocs d'appartements de, 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 qui longe Central Park à New York. Et donc, ils visitent tout ça. Ils en trouvent un qui est à leur goût. Là, ils apprennent que, bon... Euh, euh, l'ancienne locataire est récemment décédée, était dans le coma depuis longtemps, tout ça, bon, une personne assez vieille, et donc, s'installe, tout ça, ils se disent, ah, oh, ben, ça va bien, la carrière de Guy comme acteur prend, prend de l'élan, on va faire un bébé. On aimerait ça faire un bébé, et là, il s'essaye, et bon, euh, vous en doutez bien, ça s'appelle Rosemary's Baby, c'est parce qu'il y a éventuellement un bébé, une grossesse. Et donc, c'est ça, c'était un peu l'histoire de, 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 de cette grossesse-là et d'un certain couple de voisins qui, qui, au début, semblait juste un peu trop sympathique. Et là, on se rend compte qu'il y, y a de plus en plus, il y a des choses un peu louches. C'est un peu étrange. Euh, on sous-entend certaines choses, évidemment. Et plus ça va, plus euh, plus ça devient euh, monstrueux et terrifiant. Euh, bon, vous en doutez, là, le film a quasiment 60 ans. Il va y avoir des divulgations. On va pas essayer de tout gâcher. Go... Évidemment, on se forcera pas pour tout vous dire. Mais, euh, bref, voilà. C est, c est... Tu le mentionnais là, tout à l'heure, quand tu parlais de l'exorcisme, on parlait de, de Satan. Il euh, y a du satanisme dans cette histoire-là. Il y a une, une espèce de culte de sorcière... Euh, que je trouve assez... D'ailleurs, la, la, la finale du film, on en parlera tantôt, mais je trouve ça... Je trouve ça à la fois excellent et il hilarant. Euh, donc, voilà. C'est ça. C'est un peu l'histoire. Donc, c'est Guy et euh, Rosemary qui euh, qui essaient de passer à travers cette, cette grossesse-là. Il y a toutes sortes de complications. Euh... D'ailleurs, bon, Rosemary, c'est Mia Farrow, qui était, en fait, c'est celle qui l'interprète, Mia Farrow, qui, bon, bien connue, bien sûr, comme actrice. Euh, Guy, c'est, là, je vais massacrer son nom de famille, mais c'est, euh, John Cassavetes, est-ce que c'est, ce que je prononce comme du monde? Euh, oui, je pense que c'est ça, oui. D'accord. Donc, c'est ça, c'est des gens bien connus. Bon, M. Cassavetes, je le connais surtout parce que, euh, à l'époque, il y avait une salle à son nom au euh, mon Dieu, oublié, non, Cinéma sur Saint-Laurent. Alex Centrés, voilà, Cinéma sur Saint-Laurent qui a malheureusement fermé ses portes. Euh, Mia Farrow, bon, bon, bon c'est un nom aussi qui est associé euh, à Woody Allen, une autre personne assez peu recommandable dans l'industrie du, du cinéma. Euh, et bref, voilà, donc, forme un couple là-dedans. Et euh, justement, je disais, c'est de passer à travers la grossesse. Euh, J'aimerais t'entendre d'abord sur euh, le rythme peut-être du film. Qu'est-ce que tu penses? Parce que ça serait dur quand même 2h20. Euh, Qu'est-ce que tu penses du ryth... Est-ce que tu penses que c'est bien rythmé? Est-ce que tu penses que c'est euh, la structure est intéressante?
1: Euh, oui. Euh, c'est ce qu'on appelle en, en anglais euh, c'est vraiment un slow burn. Mm -hmm. C'est pas un film d'horreur que dès la première scène, il y a un meurtre, puis euh, un peu, mettons, comme tu mentionnais, Halloween. Ou euh, tu sais scream ou peu importe, ça commence tout de suite. Il y a un meurtre, puis à toutes les je sais pas à toutes les dix minutes il y a un meurtre, puis il y a <rire> tout le temps une ambiance euh, stressante. C'est plus un film que j'ai pas euh, chronométré, mais pendant euh, quoi 20-30 minutes euh, tu mentionnais le couple, ils se cherchent un appartement, ils visitent, euh, finalement ils emménagent, ils rencontrent les voisins et mais il y a quand même tout le temps euh, une espèce d'atmosphère un peu inquiétante, mm -hmm. on, on entend des fois des sons euh, visuellement, des fois oh, on se demande pas trop si on est à l'aise là-dedans, et euh, c'est ça, c'est vraiment tranquillement que dans ces décors-là, puis on découvre les personnages, puis le moindre moment qu'on a entendu parler du film, on sait qu'il va se passer quelque chose, mm -hmm. donc on est un peu à l'affût de... Qu'est-ce que ça va être l'horreur en question? Donc, euh, moi, je trouve ça quand même captivant parce qu'on on se doute que quelque chose s'en vient. Puis, euh, dans la mise en scène, euh, il y a ce côté-là, angoissant, même si c'est euh, en sourdine, mais c'est là tout le long.
0: Mais je trouve, effectivement, je, je, je regardais le film hier, puis bon, il y a une femme, non seulement une scène où... Ils sont justement avec le, 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 le courtier immobilier ou l'agent d'immeuble ou peu importe, qui, là, ils visitent, puis ils disent, « Ah, tiens donc, c'est bizarre, ce, ce meuble-là. Il a l'air d'avoir un placard derrière, puis le meuble bouche le, la porte du placard. Là, finalement, ils déplacent le meuble, puis ils se rendent compte que c'est là où ils mettent l'aspirateur et les serviettes. Sauf que tu dis, « Bon, ben si on bloquait cette porte-là, moi, je me dis, il y a quelque chose là-dedans, quelque chose de maléfique, quelque chose d'étrange. De, de, » Et c'est surtout, bon, outre ça, je trouve que les plans de caméra, euh, souvent, c'est des plans très, très serrés. On est, pourtant, ça semble être un très grand appartement, en tout cas, qui doit coûter une beurrée. Et euh, je pense que c'est un quatre-chambres ou quelque chose comme ça. C'est vraiment grand. Il y a, il y a de l'espace de coûter, comme je disais, un certain montant, même à l'époque. Et... Euh, Là, c'est ça, on, souvent, on est dans des corridors, ça semble assez serré, euh, la caméra est vraiment très, très proche des, du visage des acteurs. On dirait qu'ils sont tout le temps comme opprimés, en tout cas, un sentiment de pression des, qui vient des murs. Euh, et je ne sais pas si tu as remarqué, au début, ils sont dans le corridor, ils s'en vont vers la porte de l'appartement. Et là, ça semble être mal entretenu, le plancher est un peu défait, mm -hmm. le, la peinture qui s'écaille sur les murs, puis tu dis, OK, c'est supposé être une propriété de luxe, et là, euh, pourtant, il faudrait, faudrait faire des rénaux, faudrait, euh, peut-être que c'est le propriétaire en moi qui parle, là, qui, voit, <rire> qui voit maintenant tout ce qu'il faut faire comme travaux dans une maison, mais... mais euh... tu
1: sais, c'est un, un vraiment vieil immeuble. Je ouais. pense que quelqu'un mentionne que c'est même, euh, ça remonte au 19e siècle, mm -hmm. au... Euh quelque chose du genre. Et euh, souvent, les vieux immeubles euh, à New York, même à Montréal, euh, c'est pas, c des grands appartements, mais c'est comme un peu un labyrinthe parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de pièces, puis de, de couloirs, puis je trouve dans le film, la caméra se promène là-dedans, puis même si c'est vaste dans l'ensemble, il y a un petit côté euh, étouffant parce qu'on on, essaie de... Il y a tout le temps des cartes de porte, il y a oui. tout le temps des murs, euh, je sais pas, il y a quelque chose de... C'est qui
0: ce aussi qu'ils ont divisé, ils vont le dire. Puis ça C'est monnaie courante, c'est qu'il y avait des très, très grands appartements à l'époque, 10, 11, 12 pièces. Et là, ils vont couper ça en deux, en trois, pour le vendre ou le louer, parce qu'évidemment, les, les normes changent. J'imagine pas le prix d'un logement de 10 ou 12 pièces dans un bâtiment euh, longeant Central Park aujourd'hui. Plusieurs millions, et, et ainsi de suite. Euh, mais c'est ça. Donc, effectivement, il y a, il y a ce côté-là qui est vraiment comme... Il y a une tension. Puis même si c'est on voit la vie de, de, de tous les jours, euh, si bon gars qui essaie d'avoir sa, sa carrière, qui n'a pas l'air trop trop bien marché, fait beaucoup de publicité, mais euh, il se fait, sa femme se fait souvent demander « Ah, qu'est-ce qu'il fait, votre mari... Euh, » Ah, il est acteur. Ah, est-ce que j'ai vu un film dans lequel il joue? Ah, ben, pas vraiment. Il était dans, Puis là, elle répète des noms d'œuvres, mais on se rend compte qu'éventuellement, c'est des pièces de théâtre. Et mm -hmm. j'ai rien contre les acteurs qui sont au théâtre. Au contraire, je trouve ça fantastique. Mais c'est ça, c'est pas aussi payant généralement c'est pas aussi glorieux en que de dire Ah oh, ben j'étais la tête d'affiche à côté de Charlton Heston euh, pour être euh, de son ép de, de notre époque là, de, de, de à la bonne époque mais c'est ça donc il y a un petit côté c'est ça tu, tu sens qu'ils sont peut-être au-dessus de leurs moyens euh, là je pense qu'ils le mentionnent brièvement au début là ah il est beau oui mais il coûte cher oh mais on va le prendre pareil ok bon c'est ça fait ils, ils tentent d'atteindre le, le succès Et... Euh, je pense que rapidement aussi, on nous informe que dans cette bâtisse-là, il y avait des sœurs cannibales, il y avait des, 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 sorci des, des gens qui faisaient de la sorcellerie. Euh, ça a l vraiment une place est peu recommandable, ou en tout cas, disons, où il y a eu beaucoup de, 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 de trucs un peu louches, des, des faits divers un peu bizarres. Euh, puis justement, ça nous ramène, comme tu, dis, tu, sais, tu parlais du 19e siècle, encore une époque où il y avait beaucoup de choses qui étaient mal comprises ou moins bien comprises puis qu'on disait, ah, oh, tu sais, le spiritisme, les, les, les médiums, c'est encore très populaire. Euh, fait c'est vraiment, je pense que le film essaie de nous remettre dans cette ambiance-là parce que tu me dirais, euh, aujourd'hui, en mettons, bon, en 2021, mais en 2021, ah... Oh, euh, il y, a, il y a eu une tentative de sorcellerie dans une bâtisse comme voyons. Qui fait de la sorcellerie en 2021? <rire> <rire> Quelqu'un dit Ah, il a mangé des enfants, c'est comme Non, non, c'est pas dit pas de la sorcellerie, c'est juste horrible! Euh, fait que, bref.
1: Ben, il y a quand même euh, aux États-Unis, QAnon, tout ça, eux, ils croient pendant qu'il y a beaucoup de monde oui. qui, qui mange des enfants ou je sais pas trop quoi. Oui, ouais, bon. oui.
0: Dans le sous-sol d'une pizzeria qui n'existe pas. Là, là. Genre, ouais. Mais ça, c'est vraiment un cas à part. Là. Je pense que oh, ça ne ferait pas les journaux. De dire que quelqu'un a un culte satanique. Je, veux dire, ça, euh, je pense que le plus, le plus récent qui s'est arrivé, c'est les années 80, justement aux États-Unis, où il y avait une espèce de, de, de panique satanique, là, euh, qui, qui a été alimentée, entre autres, je pense, par l'exorcisme. Bon, ça, c'est. Vous écouterez notre épisode sur l'exorcisme <rire> si vous voulez bien là, en apprendre un peu plus là-dessus. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fait que moi, j'ai porté attention puis je me disais, il n'y a vraiment pas beaucoup de musique. Dans, dans le film, dans Rosemary's Baby, euh, à part quelques rares endroits, mais souvent, c'est un film... C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est un film de peur, ou en tout cas... Euh, un film où Il y a une tension, en tout cas, assez certaine, mais... Tu sais, souvent, bon, j'en repense à Halloween où c'est la fameuse musique de John Car Carpenter qui est devenue iconique, mais probablement que si tu toute cette musique-là, le film fait beaucoup moins peur. Rosemary's Baby, il y a c'est la vie de tous les jours, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les gens qui parlent, mais il n'y a, a pas de musique stressante ou entêtante. Euh, tu penses -tu que ça aide ou que ça nuit au film? Euh, ben, c'est ça,
1: c'est vrai qu'il n'y a pas de la musique tout le long, c'est assez... Euh, on mentionnait que c'est quand même réaliste et euh, on est dans la vie de tous les jours et je pense que... Euh, c'est justement ça que le film voulait faire, même si on dit, ah, il y a une secte satanique, a, on devine des choses, mais il y a, à part la, y a la fameuse séquence de rêve, mm -hmm. où c'est super euh, surréaliste, et euh, euh, là, qu'on voit euh, un genre de diable ou euh, de créature monstrueuse et tout ça, puis là, c'est la grosse séquence euh, vraiment euh, où l'horreur est dans notre face, mm -hmm. mais sinon, dans le reste du film, c'est... On se promène dans des appartements, on est avec nos voisins, on est dans des trucs qui parfois sont étranges, mais c'est jamais... Euh, ni au niveau de ce qui se passe, ni au niveau de comment c'est filmé, de la musique, tout ça, c'est pas euh, appuyé pour nous dire « Vous regardez un film d'horreur mm -hmm. ». C'est presque plus un, un drame psychologique, dans le fond.
0: Oui, puis je pense que c'est ça qui fait la force du film. Il faut pas non plus... Il ne faut pas arriver dans ce film-là en disant ça va être justement comme un slasher, ou ça va être un film d'horreur horrible avec du sang et des tripes et des cris. Euh, on n'est pas à l'époque, on n'est pas les années 80, même à la fin des années 70. On n'est pas dans le, le film d'exploitation du tout. Euh, et je pense que c'est peut-être ça qui a fait le, le succès. Évidemment, j'étais pas là en 68. Euh, <rires> mais euh, je pense que c'est probablement ça qui a fait le succès aussi. c'est Et même 60 ans plus tard, de dire, OK, c'est vraiment... Comme tu disais, un, un film psychologique, un film d'horreur psychologique, à part, comme tu mentionnais, le, la fameuse scène de rêve, où je me disais, OK, là, le, Polanski, c'est l'archélus. Et ah. euh, c'est complètement à l'extrême. Il n'y a, a aucun lien, pratiquement, à part que c'est les mêmes personnages. Mais tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai consommé? Ou qu'est-ce que les gens de la production ont consommé pour arriver à cette séquence-là, par rapport à, comme tu disais, là, elle va faire ses courses, elle à lit un magazine, elle trouve que ses voisins sont fatigants, euh, euh, son chum, son mari il a de la misère à trouver de la job, ou là soudainement il y a une percée, tout ça, puis il dit OK. Il regarde la télévision, pis Il y a vraiment. C'est ce, quand
1: même déjà un film d'horreur parce que tu sais, moi, moi je vis dans une maison maintenant, j'ai plus de voisins directs, mais mm -hmm. j'ai vécu longtemps dans des appartements ou des condos, et moi je trouve que. Être dans un appartement mal insonorisé, que tu entends tes voisins, puis en plus tes voisins sont envahissants, puis mm -hmm. viennent cogner chez vous, moi, moi c'est un film d'horreur. <rire>
0: <rire> ben Écoute, moi j'ai vécu pendant deux ans dans un, un bloc appartement où on était les seuls, nos voisins du dessus avaient quitté, et euh, on était seuls dans la bâtisse, et bon, tu te rappelles, c'était l'époque des rénaux, des gros travaux de fondation. <rire> euh, ouais. Mais là, maintenant, tu vas dans, dans un condo puis on est au deuxième étage parce que c'est ça qu'on pouvait se payer. On va le prendre. Et on a des voisins du dessus qui sont fort sympathiques. qui ne sont pas envahissants du tout, mais ils ont des jeunes enfants. Et là, évidemment... Euh, des fois il y a la plus vieille qui a 4 ans c'est la période où c'est assez rocambolesque et donc des fois on a, on a la crise de la plus vieille et je dis bon ça dure 5, 10, 15 minutes c'est correct euh, puis au pire on se parle par WhatsApp on dit est-ce que tout va bien est-ce qu'il y a bien du bruit est-ce que, <rire> est que ça va euh, puis euh, non on s'entend bien mais c'est sûr que ça, ça met de la vie mais oui dans ce contexte-là euh, je pense que à donné, sont dans le lit euh, puis là, j'ai entendu les voisins d'à côté. Puis assez clairement, là, c'est pas juste euh, euh, étouffé. Non, c'est vraiment, c'est clair. Quasiment comme si le mur était transparent. Là. Euh, puis là, je me dis, non, non, j ai, j ai... la chambre à coucher, peu importe si c'était juste là pour dormir ou pour d'autres choses. Non? Juste, ne serait-ce que pour te reposer, tu veux pas entendre tes voisins. Surtout pas si éventuellement ils finissent par se chicaner ou passer l'aspirateur peu importe. Tu veux tu veux dormir, tu veux ta, ta, ton calme et ta. Euh, ta sérénité. Bref, fait que non je, je, je te comprends tout à fait là-dessus. <rire> euh, je, je disais, bon, la description du film, un peu, euh, de voir un peu comment ça avait été reçu à l'époque. Et euh, d'abord, il bon, faut le dire, c'est adapté d'un livre là, qui est sorti deux ans plus tôt. Et euh, on parle de ça comme, un peu comme une œuvre féministe. Et je, je, je sais que, bon, les deux hommes, là, à parler de ça, c'était peut-être un peu, pas nécessairement les, les meilleurs experts, mais euh, il y a toute une, toute un, une séquence, d'ailleurs, euh, euh, sur la, elle me fait couper les cheveux, coupe très années 60, euh, elle a sa petite robe euh, à fleurs, très, encore une fois, très 60s, très un peu euh, flower power, bon, libération euh, sexuelle et de la femme, et, et ainsi de suite. Et euh, son mari, d'ailleurs, on va le dire, le personnage de son mari, il, je l'aurais envoyé une claque en aurait à la tête une couple de fois, euh, mais c'est ça, son mari, il dit, ah oh, c'est la pire erreur que tu as jamais faite de couper les cheveux. — Mon Dieu! Est-ce que toi, tu t'avais perçu peut-être le film comme étant euh, avoir certains, disons, euh, moments de, 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 de féminisme, ou en tout cas de, de, de rhétorique pro-féministe?
1: — Ben, moi, ce que je, je remarque, c'est que il euh, y a le côté que c'est une femme euh, qui est vraiment pas mal à la merci de son mari, mm -hmm. qu'elle elle travaille pas, est à la maison, éventuellement elle tombe enceinte, puis c'est tout ça, puis euh, elle voit deux docteurs dans le film, les docteurs c'est des hommes, puis euh, surtout le docteur Saperstein, celui mm -hmm. qui voit principalement, qui est comme euh, recommandé par ses voisins louches, lui, euh, à chaque fois qu'elle dit « Ah, j'ai des douleurs, j'ai ceci », il est comme « Mais non, c'est rien, c'est rien, ça va passer ». Fait qu'il y a le petit côté paternaliste mm -hmm. qui est vraiment diminué, et euh, je trouve, euh, tu sais, on... encore là, j'ai pas le... Le mot français, mais en anglais, l'expression gaslighting, mm -hmm. que de, souvent que les femmes sont victimes de ça, qu'elle, elle sent qu'il y a des choses bizarres qui se passent, elle ne se sent pas bien dans son corps, tout ça, mais autant son mari que son docteur, que les voisins, que n'importe qui, ils essayent toutes de lui faire croire que dans le fond, elle est folle, puis qu'elle mm -hmm. imagine des choses, puis que non, tout va bien, puis elle se fait vraiment beaucoup manipuler, puis euh, oui, bon, il y a la portion euh, surnaturelle du film, tout ça, qui fait que c'est de la fiction, c'est de, de l'horreur, tout ça, mais je pense que le, le la lecture féministe qu'on peut faire, c'est que autant à cette époque-là que parfois malheureusement de nos jours, il y a beaucoup de femmes qui se font euh, invalider, qui se font dire que ah oh non, c'est pas vrai, tes perceptions sont fausses, mm -hmm. euh, t'es folle. Euh, T'imagines des choses, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il que y a beaucoup de femmes qui dénoncent de se faire euh, gaslighter. Ouais, J'ai pas de meilleur mot
0: pour le dire. J'ai pas de mot non plus, mais je pense que invalider, c'était assez un bon ouais. terme. Mais, mais oui, tout à fait, c'est il y a une bonne partie du film puis je disais je parlais des personnages du mari puis je, je... au début il y, y a ça aussi y a une transformation petit à petit au début il était main pas malé il dit ok écoute je suis désolé j'ai pas été là souvent pour toi c'est dur avec ma carrière ça m'inquiète je vais être là plus souvent je vais prendre soin de toi puis le fait effectivement qu'elle travaille pas qu'elle soit comme tu dis bon la merci de du revenu de son mari d'abord puis ne serait-ce que de, voir son, son, de le voir lui pour avoir une espèce de vie sociale euh, c'est déjà assez difficile mais là plus ça va, plus il est bête il à, à, va lui dire écoute tu me regardes plus euh, puis bon il y a une scène, la scène où elle, elle tombe enceinte euh, ça j'étais vraiment ça m'a fâché euh, en même temps c'est un film là mais c'est typique aussi d'une époque. Elle, dit, ah, elle, elle se réveille, puis là, elle a des, des marques en arrière du dos, comme si c'était des griffes. Puis on se dit Oh, oh il s'est passé quelque chose. Peut-être que la, la fameuse scène psychédélique, c'était vrai, suspense. Puis là, on se doute bien que. bon hein? Mais là, elle dit ah, Qu'est-ce qui s'est passé Puis là, il dit ah, Écoute, euh, je m'excuse. Euh, euh, je, je, me je me suis déjà coupé les ongles, ça ne ça le fera plus. Puis là, elle, elle sort de Coudon, as tu as-tu profité du fait que j'étais dans les pommes pour. Tu sais, profiter de mon corps. Puis Ah, je voulais pas manquer la, notre trip de conception du bébé. Puis là, j'étais comme Ah, c'est un viol. C'est horrible. <rire> Puis là, je lui dis À quel point Puis là, elle dit Ah, OK. Tu vois qu'elle est déçue, mais.
1: Mais il semble que qu c'était qu même faire? une blague de nécrophilie. Qui oh, qu était inconsciente. Ah, écoute, j'en
0: venais pas. Puis je me dis OK, c'est un personnage, c'est un film. Sauf que. Euh, puis, il y a d'autres moments aussi comme ça, bon, moins intense, mais être enceinte, puis là, dire dit « Ah, oh, félicitations, t'es enceinte, voici un verre de vin. » Je suis comme <rire> « Puis ça, à la limite, OK, <rire> un verre de vin, je veux dire, je suis pas un médecin, mais peut-être un verre de vin ou quelques gouttes de vin de temps en temps, peut-être que c'est pas la fin du monde. Mais pendant tout le reste du film, les gens fument dans sa face... Puis euh, beaucoup de cigarettes beaucoup d'ailleurs, pas juste une cigarette de temps en temps, c'est comme à chaque fois qu'il y a de la visite, quelqu'un s'allume une cigarette, son mari fume. Euh, elle elle fume pas directement, mais c'est tout comme. Parce que comme Ton bébé, il va avoir l'air de n'importe s'il se rend jusqu'au bout, s'il naît, je veux dire, ça va être horrible. Il y a des chances que ça soit vraiment horrible. Donc, c'est si mets des femmes enceintes qui nous écoutent, ne fumez pas, ne soyez pas à côté de gens qui fument, s'il vous plaît. C'est pour la santé de votre bébé. Euh, mais c'est ça, je veux dire c'est l'époque là, c'est 60 ans plus tard là. Euh, fait que peut-être que c'est ça. Mais quand même, c'est ça, c'est le genre de choses qui je regarde ça en 2021 puis ça 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 méritait là, c'était un petit peu Mais, euh... mais c'est drôle,
1: ça me fait penser euh, tu sais, tu dis euh, les femmes enceintes s'ils si, si nous écoutent puis euh, Au dernier épisode, euh, dernier épisode sur Titan, je disais s'il y a des, des femmes enceintes, c'est pas vraiment un film à voir. <rire> encore là, Rosemary's Baby, si vous non. êtes enceinte, c'est
0: pas peut-être pas le film le plus rassurant, là. Non, non, effectivement. Puis L'autre, euh, tu me le mentionnais, on a une thématique un peu bébé. Euh... Euh, depuis quelques films ouais. on a parlé d'Annette il n'y a pas tellement longtemps on a parlé de Stan puis là on parle de Rosemary's Baby et je ne sais pas pourquoi je sais tous pas... des bébés des bébés assez étranges c'est pas conscient façons. du tout là, je peux... ouais. <rire> euh... on peut peut-être parler de la fin parce que euh... éventuellement il faut parler de la fin parce que comme je te disais je pense que c'est à la fois excellent et hilarant euh, je pense qu'on peut le dire là, à la fin bon c'est ça là, elle finit par accoucher il y a toutes sortes de Péripéties et euh, on apprend que c'est, en gros, c'est l'antéchrist. Je sais pas, c'est un peu ça, non? Euh, oui, quelque chose du genre... Euh, clairement, le, le père,
1: le concepteur, c'était euh, Lucifer, mm -hmm. c'était le, le diable en personne, et euh, je pense que le bébé s'appelle Adrien. Ouais. Je, je connais pas toutes euh, les histoires
0: de mythologie satanique, là, mais je pense que c'est un truc d'antéchrist. OK. Mais... Je trouve ça tellement drôle. Elle a fini, bon, euh, avec Louis au lit. On lui dit, bon, ton bébé ton bébé est mort, euh, malheureusement, tout ça. Bon. Et euh, on apprend que finalement, c'est pas vrai du tout. Euh, son bébé est tout à fait vivant. Et là, justement, c'est posément l'antéchrist. Euh, et il a fini par rentrer dans l'appartement des voisins par le fameux placard qui était bouché euh, au départ et euh, évidemment du gâcheur, tout le monde on voit, on raconte la fin du film mais là on rentre dans l'appartement et ça ça m'a fait rire une espèce de réunion mondaine et là c'est parce qu'on fait on parle de films satanistes on parle de cultes satanistes et souvent on se dit ah c'est des gens qui ont des robes avec des capuchons il y a un pentagramme partout ils ont sacrifié une chèvre ou quelque chose euh, c'est c'est sombre dans une caverne ou dans un, un château ou quelque part là c'est un salon euh, un, peu un peu sombre, là. je veux dire c'est décoré, moi ça, je trouve ça un petit peu sombre comme décoration, mais bon, c'est un salon, il y a des beaux livres, il y a des, des boiseries, euh, des gens qui sont là, là l'air d'être juste faire une soirée entre amis, euh, il y a un touriste japonais, pour une raison qui, qui m'échappe, euh, <rire> qui prend des photos, d'ailleurs, ça je trouve ça un petit peu raciste, mais bon, ne s'en sortez Et là, c est, c est, c est, en fait, tu te rends compte que c'est ça, c'est les adorateurs de Satan, mais... Ça, je pense que c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est que c'est pas un truc complètement à part de la société, c'est pas un truc super différent, et étonnant et surprenant. Euh, comme je disais, il n'y a pas de sacrifice humain, il n'y a pas de, de dague bizarre euh, avec la lame tordue, euh, le démon n'apparaît pas à travers le sol dans un nuage de fumée, c'est juste du monde ordinaire, T'sais, Oui, clairement, quelque part, il y a comme un lien avec le, le diable, mais c'est des gens ordinaires. Euh, Mia Farrow, Rosemary, elle, elle trouve des informations sur eux autres dans un livre. Euh, puis c'est pas un livre, genre une vieille Bible dans une église abandonnée. Euh, c est, c est, elle, va, elle va à la librairie puis elle achète un livre sur les sorcières. Euh, fait que, toi, toi, comment tu voyais ça? Étais tu, ben, Tu l'avais déjà vu, mais est-ce que tu te rappelles avoir été surpris que ce soit aussi ordinaire, entre guillemets? Ouais, ben c'est ça. C'est euh, c'est dans la logique du film.
1: Euh, mettons, quelqu'un qui a aucune idée c'est quoi le film peut s'attendre à quelque chose de, comme tout ce que tu as mentionné euh, des sacrifices, des, des robes, et puis des, quelque chose de bien euh, hors du commun. Mm -hmm. Mais je pense que justement, le film, vu qu'il reste tout le temps dans un certain réalisme, ça fait presque plus peur, justement, de cette façon-là, que, mettons, euh, je pense que, de ce que je comprends, avant Rosemary's Baby, les films d'horreur, c'était Frankenstein ou Dracula, ou, mm -hmm. tu sais, vraiment des monstres, puis des... dans des châteaux, puis des trucs euh, que qui sont loin de, notre, de, de, de nous, tandis que, mettons, pour un public américain, voir des appartements à New York, c'est quelque chose de... c'est la vraie vie, tout mm -hmm. ça, puis c'est du vrai monde que finalement qui ont des comportements bizarres et qui font des trucs sataniques ça fait presque plus peur de même de faire waouh ok peut-être que mes voisins c'est des <rire> c'est des fous qui font des rituels tu sais. mm -hmm.
0: et j'ai particulièrement apprécié le moment où qui montre à la fois la limitation du budget et des effets spéciaux de, de l'époque peut-être et la volonté, de justement, de rendre ça ordinaire. Rosemary va se pencher sur le, le berceau où il y a son, son enfant antéchrist. D'ailleurs, le berceau qui est recouvert de noir avec un, un crucifix à l'envers. Je trouve ça génial. Euh, ah. Et là, elle va le regarder puis elle, elle va trouver ça horrible. Elle dit, qu'est-ce qui se passe avec ses yeux? Puis là, on va mentionner ses, ses, ses mains aussi puis ses, ses pieds. Donc, on devine qu'il y a un petit côté euh, diable, en tout cas, avec peut-être des... Peut des pattes cornues ou des choses comme ça. Et ses yeux, ben, c'est probablement des yeux de, 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 justement, de diable, d'animal, en tout cas avec une. Euh, et on ne montre jamais. On fait juste montrer la réaction. On ne montre jamais le bébé. Je pense que ça, ça aurait gâché un peu le, 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 le suspense parce que clairement, comme 1968, le, les. les, les Maquille, le maquillage pour un bébé, ben ça n'existe pas vraiment. Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc à l'image par ordinateur, parce que l'ordinateur, à l'époque, n'était pas capable du tout de, de faire ça? Euh, on n'est pas dans Tron, là, 14 ans plus tard, où on est capable de faire l'image de synthèse. Même là, ça faisait, ça, ça faisait un peu dur pour aujourd'hui. Donc, le fait qu'on ne nous montre pas ça, je pense que c'est encore plus intéressant. Tu dis, ça, comme tu disais, ça rejoint le côté « ça pourrait arriver chez les voisins » Euh, on le voit pas, on l'entend peut-être un peu, des fois il y a des bruits bizarres puis là on voit pas le bébé mais ah, on nous dit qu'il y a les pattes cornues puis il y a des yeux, je sais pas quoi, injectés, injectés de sang avec euh, une pupille euh, verticale ou quelque chose comme ça euh, donc je trouve ça vraiment intéressant de, 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 que finalement il ait profité du fait qu'il pouvait pas le montrer pour pas essayer de le montrer euh, je pense que ça, ça fait un peu la, la ça clôt bien le film là j'ai l'impression euh, de cette façon-là, c'est à l'image du film, finalement. Oui, puis aussi, ça peut
1: être euh, possiblement que un choix de ne pas le montrer dans le sens que vu que tout le film, à part la séquence de rêve, mais encore là, on peut se dire ce n'est qu'un rêve, mm -hmm. le film est réaliste et il y a toujours cette, euh, ce discours de « Ah, oh, est-ce que c'est une femme enceinte qui est rendue folle et paranoïaque, qui imagine des choses? » Donc, vu que si on voyait le bébé, là, ça serait la confirmation que... « Ah, ok, c'est un film surnaturel, tout ça. » Tandis que là, jusqu'à la fin, on peut encore se poser la question de « Est-ce que c'est elle qui imagine encore qu'elle hallucine un bébé monstrueux, mais mm -hmm. que dans le fond, ou pas, il y, y a une ambiguïté jusqu'à
0: la fin. Mm -hmm, absolument euh, » Est-ce qu'il y a quand même des choses qui, qui t'ont hérité, peut-être Des choses que tu as moins aimé dans le film euh, ouais Non, pas vraiment.
1: C moi, je trouve que c'est un chef dœuvre euh, Bon, euh, à la limite... Euh, le, le bémol qu'on peut mettre pour beaucoup de gens le seul fait que c'est un film réalisé par euh, Roman Polanski mm. ça en fait un film euh, problématique donc c'est sûr qu'on comprend les gens qui vont dire non j'ai pas le goût de regarder ça j'ai pas le goût de, de en quelque part encourager quelqu'un comme ça mais mettons qu'on qu se dit comme je disais au début euh, ça a été fait avant euh, les événements qu'on sait donc on se dit, c'est un film, on oublie Polanski. Je trouve que c'est génial à tous les niveaux mm -hmm. autant la, la réalisation, euh, la direction photo en Technicolor. Il n'y a pas des tonnes de musique, mais la musique est excellente. Mm -hmm. euh, tous les acteurs, actrices, Mia Farrow, entre autres, est, est, est incroyable dans ce rôle-là. Euh, c'est vraiment un grand film. Là. Mm
0: -hmm. ben, oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, de. Euh... T'sais, oui, il y a des moments, au début, je me disais, bon, ben, OK. Je me doutais bien que, c'est ça, c'est qu'on peut, à moins de vraiment avoir vécu sur une roche, peut-être, ou avoir pas du tout flirté avec la, la, les films d'horreur ou les films de peur ou tout ce qui tourne autour de ça euh, depuis, de, depuis 50 ans, 60 ans maintenant... Euh, on peut pas arriver dans ce film-là en, en ne sachant pas vraiment ce qui s'est passé. D'ailleurs, si vous nous écoutez en ce moment, ben on vous a gâché la fin du film, évidemment. <rire> euh, mais Rosemary's Baby, c'est ça, c'est tellement ancré dans la psyché collective un peu qu'on euh, ne peut pas arriver là puis de ne pas s'attendre à ce qu'il se passe, des choses inquiétantes ou horribles ou effrayantes. Et le fait d'avoir un film, comme tu disais, qui est un déploiement très, très lent, euh, on peut être à un point où on dit « bon, mais -ce, pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'il va y avoir du, du, de l'épouvante? » euh, Évidemment, il ne faut pas s'attaquer à ce film-là en se disant, comme tu disais, c'est un, un scream ou c'est un Halloween, et là je vais hurler dans mon salon, puis je vais avoir peur. Ce n'est pas ça, c'est vraiment un, un film psychologique. Euh, la peur quand tu es enceinte, la peur pour ton bébé, la peur pour toi. Euh, on rajoute à ça le fait d'être dans une société où la femme n'est pas encore indépendante, euh, et là, on a quelque chose d'assez inquiétant, merci. Euh, donc, moi aussi, je pense que c'est un excellent film, euh, mais c'est ça, il faut vraiment y aller, encore une fois, dans cet état d'esprit, et je pense que ça va être sensiblement la même... Ben, c'était pas exactement la même chose avec l'exercice. L'exercice était vraiment plus axé euh, sur le, le fait d'avoir peur, je dirais, là, parce que là, on est vraiment dans le... La base, c'est-à-dire la, la religion, et là, la possession démoniaque, et là, c'est le. le euh, on a beau être dans l'époque relativement moderne. Une fois, par exemple, que le prêtre est dans la chambre, euh, puis que la petite fille se met à parler avec la voix du démon, on pourrait être en 1600 ou en 1700, il n'y aurait pas beaucoup de différence. Là, on est vraiment dans un contexte, euh, fin des années 60, euh, comme on disait, dans un appartement new-yorkais. Euh, on n'est pas dans une forêt de Roumanie en, ou en Transylvanie. Euh, donc, c'est ça. Il y a vraiment... C'est un contexte qui fait en sorte que ça, ça déstabilise un petit peu, peut-être, au début. Mais c'est ça, ça que je, comme tu le mentionnais sans doute, là, qui, qui rend le film meilleur, finalement. Euh, avant de terminer, est-ce que... Bon, j'imagine qu'il est disponible. Bon, vous pouvez l'acheter en DVD, vous pouvez l'acheter en Blu-ray. Euh, certainement disponible sur les, les plateformes de location.
1: Oui, c'est ça. Euh, on peut le louer facilement. Moi, je l'ai regardé. Je ne sais pas si les gens connaissent Canopy, qui commence avec un k, k a n o p y ah, C'est une fait. plateforme qui est gratuite. Il faut seulement être euh, abonné à une bibliothèque. Euh, la la BANQ euh, ah. fonctionne pour ça. Moi, c'est euh, via ça que je vais. Et euh, la seule restriction, c'est qu'on peut regarder seulement quatre films par mois mais gratuitement. Okay. Et euh, Rosemary's Baby est là-dessus, et euh, moi je suis là-dessus, je l'ai regardé, mais sinon on peut le louer sur euh, iTunes, Google Play ou peu importe. Mais il y a un dernier truc que je voulais dire, oui. euh, pas tant par rapport au film, mais par rapport à la suite, euh, mm -hmm. de, après que le film euh, soit sorti, que euh, je lisais un peu sur le film, puis que je trouve quand même, tu sais, des fois quand on, on parle d'Halloween, des trucs qui font peur, tu sais, on sent tomber dans... Euh, ah, euh, les malédictions, tout ça, c'est quand même euh, intriguant les choses qui se passent dans la réalité euh, hors-fiction. Mm -hmm. Et euh, ça, sûrement que le, les gens le savent, euh, un an après la sortie de Rosemary's Baby, la femme de Polanski, euh, Sharon Tate, mm -hmm. qui était enceinte, euh, s'est fait tuer par la famille Manson ouais. dans des, euh, quelque chose d'un peu euh, pas nécessairement satanique, mais très, très, très étrange et euh, troublant. Donc, c'est quand même, quand tu dis... Euh, J'imagine que les gens, quand c'est arrivé ces meurtres-là, un an après la sortie de Rosemary's Baby, puis ils disent « Ah, oh, c'est la femme à Polanski », il y a sûrement des liens qui se faisaient dans la tête des gens que « Oh, OK, c'est vraiment bizarre », premièrement. Et deuxièmement, le... Le, le bâtiment, le bloc d'appartement où le film se passe. Mm -hmm. euh, l'extérieur, devant Central Park, c'est l'extérieur du Dakota qui est euh, là où John Lennon vivait en, à la fin de ah. sa vie. Et littéralement, il s'est fait assassiner devant euh, le Dakota, qui est le même, le même euh, immeuble qu'on mm -hmm. voit dans Rosemary's Baby. En fait, tu sais, c'est encore là... Euh, je, moi, je crois pas à ces choses-là, que ah, le film a créé une malédiction, tout mmh. ça, mais mettons qu'on est dans un mood de fin de soirée, Halloween, tout ça, puis qu'on regarde le film, puis qu'on se raconte des histoires de même, c'est quand même euh, m'accord de penser oui. à tout ça
0: quand même, effectivement, il y a certaines coïncidences un peu bizarres, mais il n'y a, a pas de lien, bien sûr. Le film, c'est un non. film, là, ça reste une de fiction. Oui. Ben écoute, ben, c'est très intéressant, effectivement, je ne savais pas que c'était devant le, le Dakota euh, comme tel, mais oui, Sharon Tate, un an plus tard, ça, euh, euh, c'est assez, euh, assez effrayant. Euh, je pense que, Manson est encore en vie, non? Ça se peut-tu? Il est en prison? Là, euh, mais... Non, il est, euh, il, est il est décédé en prison okay. il y a un... quelques années, je crois. Ah, bon. Ben, bon débarras, n'est-ce hein, pas? Un peu, euh... <rire> voilà. Euh, ben Écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois pour parler de, de films de peur. ou <rire> <rire> euh, puis écoute on, vous revient, on reviendra toi et moi bien sûr euh, d'ici la fin du mois pour un film euh, d'horreur contemporain qu'on n'a pas encore euh, choisi mais qui ça, évidemment ça va être sorti euh, cette année ou dans les dernières années euh, malheureusement le nouveau James Cummings celui qui a fait Wolf of Snow Hollow c'est à la fois ni un film d'horreur ni euh, déjà disponible donc on n'aura pas l'occasion de, de, de voir ça euh, ah mais As-tu vu Halloween Kills? Non, je ne l'ai pas vu. Je mes journalistes. Parce que Jim, Jim, euh, Cummings, euh, Jim Cummings joue oui. dedans le film. Euh, oui, effectivement, il euh, joue dans le film Kills. Euh, mais j'avoue que j'ai vu Halloween 1 et je pense que je vais peut-être m'en tenir à ça, à voir les, <rire> les commentaires souvent. C'est comme la franchise, ça c'est le genre d'affaire que euh, il devrait laisser mourir une bonne fois pour tous ben moi
1: j'ai adoré Halloween Kills, on fera pas un épisode là-dessus mais moi j'ai. c'est un film qui divise beaucoup mais okay. j'ai trippé
0: euh. bon ben écoute tant mieux euh, merci encore d'avoir été là évidemment Kevin et merci à tous ceux qui nous écoutent si vous voulez rattraper euh, tous nos autres épisodes vous pouvez le faire sur pieuvre.ca également sur Apple Podcast Google Podcast, Spotify et Balado Québec qui est notre hébergeur euh, vous pouvez aussi, en fait, je vous invite euh, fortement même euh, vous abonner à l'infolette de Pief.ca, Pief.ca qui, bien sûr, euh, accueille nos balados. Euh, donc, tous les samedis, vous avez le meilleur de. En fait, vous avez les, tous les contenus publiés durant la semaine, y compris les, les balados, les podcasts. Et en terminant, euh, si vous aimez ce que vous entendez, si vous voulez encourager le balado ou encourager Pief.ca, vous avez deux façons de le faire. En fait, rendez-vous sur Pief.ca. Vous avez un bouton en haut à droite euh, dans le menu qui s'appelle boutique/barre/bleque don donc vous pouvez faire un don via Paypal ou si vous voulez vous acheter des produits dérivés, euh, on en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement, j'ai reçu ma tasse à café ce matin, euh, si vous voulez acheter des produits dérivés, on a des chandails, on a des tasses bien sûr, on a euh, des études pour téléphone et toutes sortes d'autres choses euh, il y a un lien également vers ça, donc je vous dis merci et à bientôt